0: Willkommen zum offiziellen rhein podcast
1: Hallo, hier ist der offizielle rhein podcast wieder mit mir, eurem Host Patrick Hoch. Und da David immer noch nicht wieder da und fit ist, Heute mit Co-Owner Daniel Thüsen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. So, bevor wir jetzt mal ans Fleisch gehen, wollte ich dich noch fragen, wie wird man Co-Owner bei Rheinfeyer?
0: Also rein aus Interesse. Also ich muss ein bisschen da ausholen. Meine, meine Reise mit reinfire beginnt im April 1995. Ich weiß nicht, ob jeder Hörer zu dem Zeitpunkt schon gelebt hat. Aber da war ich beim allerersten Spiel von Ryanfire, damals gegen die London Monarchs, Helfer. Habe als 15-Jähriger die Werbebanden aufgebaut und war völlig fasziniert von diesem Phänomen Ryanfire. Habe dann Ryanfire ab 96 bis zum Ende als Journalist immer begleitet, maßgeblich für den Express in Düsseldorf. Und ähm, ja, das hat einfach schon zusammengeschweißt. Ich war auch immer irgendwo der fannahe Reporter und weniger der Sport Philosoph in der Situation, aber immer nah dran an Ryan Fire. Und Ryan Fire hat mir meine Karriere und mein Leben eigentlich möglich gemacht. Und als die European League of Football kam und die alten Namen aus der NFL Europe Zeit genommen wurden, dann war mir klar, auch wenn in der ersten Saison Ryan Fire noch nicht dabei ist, das ist eine Frage der Zeit, dass das damals erfolgreichste Team der Liga zurückkommen würde. Also habe ich in meiner Frau alles möglich gemacht, um irgendwo in diese Netzwerke reinzukommen, bin damals zum ersten Heimspiel der Cologne Centurions gefahren und habe mich äh, dann vor Patrick Isume hingestellt und habe gesagt, hör mal, was müssen wir denn machen, dass Shrinefire wieder zurückkommt? Ich wenn das passiert, ich bin dabei, jede Wette. Er grinste mich an und sagte, ja, wir ja, schauen mal. Also, ich bin mir sicher, das wird irgendwie kommen. Ähm, Gib mal deine Karte her und dann ist gut. Und einige Wochen später bin ich dann angerufen worden über einen Freund, ähm, der heute Kicking-Coach in Hamburg ist. Und er sagte zu mir, hör mal, äh, da gibt es so einen so äh, Steuerberater, der braucht Merchandising für seine Bude. kannst du dem mal helfen? Und äh, ich denke mir, hey, Merchandising für einen Steuerberater? <lacht> ich habe schon viel in meinem Leben erlebt, aber... Merchandising, ich weiß nicht, ob Steuerberater, nicht nichts für ungut, liebe Steuerberater, die hier mithören, aber das ist dann doch sehr hart. Naja gut, ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, wo es hingehen könnte und dann saßen René Engel und ich zusammen und René Engel sagte mir, ja, wir haben die Lizenz von Rhinefire bekommen und wir würden uns gerne mit dir mal unterhalten, das Thema Merchandising äh, für Rhinefire zu machen. Und ganz ehrlich, ich hatte Gänsehaut. Ich habe Pipi in den Augen gehabt, weil für mich ein Traum damit wirklich schon mal wahr wurde. Und dann durfte ich das schon mal im, im verborgen alles, alles war ja top secret, äh, begleiten und, und, und vorbereiten und habe mein Herzblut da auch wirklich reingegeben. Und irgendwann mal kam halt dann die Frage, Mensch, äh, hier ist ein kleines Investment Investmentproposal. Äh, wenn du möchtest, kannst du Teilhaber von Ryanfire werden. Äh, Kosten X, Beteiligung Y wenn du willst, bist du dabei? Und äh, natürlich musste ich zwei Leute vorher fragen. Das eine war mein Geschäftspartner, weil klar war für mich, dass wenn ich das mache, dann, äh, dann mache ich das nicht nur als Investor und ziehe mich zurück, sondern dann bin ich auch aktiv dabei. Äh, und haben gefragt, ob das für ihn okay ist. Er sagte, da hast du eigentlich mal alle Latten am Zaun. Äh, du legst mir seit Jahren damit in den Ohren, was man denn machen müsste, um Ryan Fire zurückzubekommen. Jetzt ist deine Chance, Lebt deinen Traum, mach das.
1: Warum fragst du überhaupt? Das...
0: <lacht> genau. Und dann muss ich natürlich auch noch meine Frau fragen, denn äh, jeder weiß nicht nur, happy wife, happy life ist äh, der Schlüssel zu viel Ru äh, Eheglück. Ähm, es ist aber natürlich auch so, und das kriegt ihr wahrscheinlich alle äh, auch ausreichend mit, es ist nun mal viel Freizeit, die man dafür opfert. Und das kann man nicht machen, wenn die Partnerin, der Partner nicht mitmacht. Und entsprechend habe ich natürlich auch meine Frau gefragt. Und Daniela hatte nur eine Frage: Wenn das schief geht, können wir uns morgen noch ein Brötchen leisten? Sag ich, du, auch mit Rührei kriegen wir das hin. Dann, sagst du, dann musst du das machen. Aber wenn, das, wenn du das jetzt nicht machen würdest, und es geht erfolgreich ab wovon ich ausgehe. Dann bringt es sich ins Grab, es nicht getan zu haben. Lebt den Traum, ich bin dabei, was gut war oder was meine Rahmenbedingungen vereinfacht hat. Daniela war auch in der ersten Generation Ryan Fire ein großer Ryan Fire fan und somit äh, war zumindest die Grundebene nicht die schlechteste. Und äh, wie ihr ja auch wahrscheinlich alle mitkriegt, äh, Daniela ist bei allem mit dabei und, und ist mit Herzblut auch Rheinfire-Fan und ähm, hat auch für das Team so das ein oder andere äh, schon im Hintergrund geleistet, gemacht. Um, und äh, da kommen wir vielleicht sogar später noch mal
1: zu. Ja, und dann sind wir uns über den Weg gelaufen und jetzt sitzen wir hier zusammen und nehmen mal den vergangenen Spieltag auseinander, denn da ist ja einiges passiert. Sagen wir mal so, dieses die wir ist nicht competitive, wenn du dir das genauer anguckst, ist das nicht ganz richtig und wir kommen auch direkt zum ersten Spiel, was das so ein bisschen gezeigt hat, nämlich Köln gegen Frankfurt in Frankfurt, ich meine, da waren immerhin fast 6000 Zuschauer mit 5833 Leuten da und Frankfurt hat zwar gewonnen. Finde ich
0: übrigens sehr schön, schön zu sehen. Also stark zu sehen, dass die Zuschauerzahlen grundsätzlich in der Liga deutlich nach oben gehen, ähm, die Akzeptanz in den Städten, ähm, da wo es auch schon vorher war, ähm, wächst sukzessive, ähm, München wird super angenommen, Paris waren schöne Bilder zu sehen von einem, einer vollen Tribüne. Also das Thema Football nicht nur in Deutschland zeigt mit der European League of Football, dass man hier Gehör findet und dass man hier ganz klares Interesse äh, triggert. Genau, das
1: sehe ich auch so. Also es werden stetig mehr, auch wenn es teilweise im dreistelligen Bereich ist, teilweise im vierstelligen Bereich, aber es ist ja egal, es wird mehr. Ähm, Frankfurt hat das Spiel gewonnen mit 33 zu 22. Zwischendurch habe ich auf mein Handy geguckt und gedacht, das kann nicht wahr sein. Da sah das ein bisschen anders aus, nämlich 9 zu 7 zur Halbzeit. Schon gedacht, Sensation. Und tatsächlich...
0: Naja, ich habe erst gedacht, ich habe erst gedacht, ähm, guck an, wir kommen wieder zu einem Eishockey-Ergebnis wie die Woche davor mit Stuttgart. <lacht> Am Ende haben wir ja ein klassisches Karnevalsergebnis für die Kölner. Ne? 22, 33, zwei, zwei, zwei durch elf teilbare Zahlen, äh, Schnapszahlen wir sagen ja hello, die sagen Alav. Ähm, ja, aber es war, wie du sagst, es war ein competitive Ergebnis. Kann man nicht sagen. Und was ich besonders bemerkenswert finde, äh, ist, sind die, äh, dass ja hier zwei Teams aufeinandertreffen, die schon in der Früh der Saison äh, die Quarterbacks austauschen
1: mussten. Ja, die einen haben Kollegen Ericsson geholt, die anderen jetzt mit Clouli am, äh, am Start, ähm, weil der stamm verletzt ist. Und beide haben Jetzt erstmal gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit ist das ein bisschen durch diverse Umstände entlitten, was aber nicht schlechtem Spiel zu, ja, zu gut zu tun ist, sondern das sind so diese kleinen Dinger, die passieren und die dann so ein Spiel halt auch, ja, 33 22 ausgehen lassen. Aber, ähm, die haben unendlich viel First Downs. Köln hat sogar mehr First Downs als Frankfurt, nämlich 15 und die nur 12. Äh, und allgemein mit 259 zu 232 Yards haben sie auch mehr Total Offensive Yards, was halt tatsächlich das Spiel auch widerspiegelt.
0: Ja, und das ist ein Spiel, was du dir ähm, auch als neutraler Zuschauer einfach gut anschauen kannst. Ähm, ich freue mich dann ja ein Stück weit immer für das Heimteam, was natürlich die meisten Fans stellt, ähm, also jetzt nicht, weil ich jetzt Öl nicht mag, aber äh, in dem Falle tatsächlich freue ich mich, ähm, ne, wenn so ein Heimteam gerade so enge Spiele gewinnt, so wie wir letztes Jahr gegen Frankfurt. Das ist natürlich auch eine wunderbare Werbung vor Ort, um eben auch Leute dann, eine, äh, dann zum nächsten Home Game ins Stadion zu ziehen. Generell die Präsenz auch des Entertainments in Frankfurt, ähm, Spitzenklasse, was dort aufgezogen wird. Äh, wenn man die Bilder auch der Power Party vorher sieht, da muss man einfach sagen, ist hier ein absolut Top-Class-Entertainment-Programm, was geboten wird und was hoffentlich wieder auch dann äh, beim nächsten Heimspiel viele Leute ins Stadion zieht.
1: Genau, und Frankfurt hatte halt einen wiedererstarkten Ryan Rimmler, der dreimal angetreten ist, einmal aus 46, einmal aus 28, einmal aus 34 hat und zweimal getroffen hat. Und immer diesen, diesen einen Schritt, diese eine Aktion mehr, die das Spiel im Ende entschieden hat, wenn man die Feed-Goals abzieht, war das nämlich tatsächlich ein echt knappes Spiel, auch im Ergebnis und äh, darauf lässt sich aufbauen in Köln und da wird mir auch schon Angst und Bange, wenn ich auf die restlichen Spiele gegen Köln sehe. Da sind wir auch jetzt von uns bei und wenn die so weitermachen, wird das eng, glaube ich.
0: Ja, du, du merkst es in diesem Game definitiv, dass äh, Christian Eriksson stärker mit dem Team verbunden ist, als er es halt äh, in seiner ersten Woche gegen uns äh, sein konnte, also da passiert was in, in Köln, die Defense steckt immer wieder durch, schafft immer wieder, auch mit Christian Bale natürlich, den Weg in Richtung Quarterback zu einem Sack, also da muss man aufpassen. Auch wenn das Ergebnis, was wir in Köln hatten, sehr deutlich war, äh, spiegelt das nicht die Qualität wieder, die Köln in Summe hat. Also äh, da darf man nicht leichtsinnig sein und äh, da wird auch der ein oder andere in der Saison noch über Köln stolpern. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Vor allen Dingen hast du was erwähnt, was auf viele Spiele diese Woche zutrifft. Ericsson ist in den Tritt gekommen. Dieses in Tritt kommen zeichnet sich langsam bei so ziemlich jedem Team ab, dass diese Connection da sind, diese dieses Miteinander <lacht> funktionieren. Denn auch das nächste Spiel, Paris gegen Hamburg in Paris. Was ein Spiel. Ein Bombenspiel. 27 zu 23 für Paris. Ich habe ja so in mich reingejubelt, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ähm, weil ich gedacht habe, das muss irgendwann klappen. Und es hat auch geklappt. Und tatsächlich gab es ein... Faktor, der dafür verantwortlich war, dass das klappt, denn Hamburg hat 10 zu 0 geführt. Dann hat Paris irgendwie sieben Punkte gemacht, aber vorher hat, äh, gab es eine Interception in der Endzone von Paris. Und die war, das war nichts Spektakuläres. Aber vorher ist Hamburg einfach über den Platz geland, gerannt und wir machen jetzt den nächsten Touchdown. Dann wird aber diese Interception gefangen, das Stadion wird laut, also ziemlich laut, alles jubelt. Die Spieler jubeln auch, so nach dem Motto, endlich funktioniert mal was. Ja, und dann funktionierte all das, was wir die ganze Saison über gedacht haben, was funktionieren sollte. Ne?
0: Es war ja, die Rahmenbedingungen rund um das Spiel waren ja nicht ohne. Die Situation aktuell in Paris ist, denke ich, geläufig mit den Unruhen, die da existieren. Und natürlich auch noch die Fragestellung, Mensch, die... Können die heute überhaupt spielen? Äh, denn eigentlich waren ja Großveranstaltungen nicht gewünscht äh, zu dem Zeitpunkt. Das macht natürlich auch was mit Spielern, das muss man sagen. Und auf der einen Seite halt sicherlich äh, das äh, Auswärtsteam, was äh, natürlich von den Rahmenbedingungen ein Stück weit verunsichert ist. Auf der anderen Seite ein identitätsstiftender Moment äh, im Pariser Spiel. Und die Kombination Zach Edwards-Kyle Sweet, die auch plötzlich so langsamer wieder in Tritt kommt, weil auch die Offense-Line deutlich kompakter äh, steht, plötzlich. Ähm, also der Faktor, der natürlich ähm, Zach Edwards im vergangenen Jahr in Barcelona zu so vielen Erfolgen gereicht hatte, dass er Zeit hatte, seine Pässe anzubringen, sich aus der Pocket zu befreien. Das passierte dann zur zweiten Halbzeit plötzlich wieder. Und ähm, Hamburg wirkte plötzlich angeschlagen, also psychisch angeschlagen davon. Ähm, Wir haben keinen Plan mehr, irgendwie. Der, das, das war wirklich spektakulär zu sehen. Ähm, haben sich nachher auch in den letzten Sekunden oder in den letzten Minuten brutal dämliche Fouls ähm, geliefert. Äh, sehr unnötig. Man merkte, die Nerven liegen blank. Und das trieb im Two-Minute-Warning, obwohl man gerade eigentlich einen schönen Touchdown gemacht hatte. Die Pariser mit vollem Willen nach vorne. Man hatte natürlich mit einem tollen Field-Goal die Franzosen die Distanz natürlich entsprechend auf vier Punkte äh, hin. Ja, Also äh, es war klar, als dann das, der letzte Spielzug, quasi letzte Drive begann, Paris mit vier Punkten vorlag, ja, jetzt ist definitiv Hamburg unter Druck und das haben sie null nutzen können. Man merkte, wie plötzlich da ähm, die Defense der der Franzosen einfach Bombe-Druck machen konnte. Ähm, und dann war ja auch, dadurch, dass ein Philipp Kohl eh nicht mehr gereicht hätte, ging nur noch der eine Hell Mary und der endete dann quasi im Sack. Also ähm, ja, da merkte man, hier ist da was zusammengewachsen in Paris in diesem Spiel. Das könnte ein sehr identitätsstiftender Moment gewesen sein für Paris.
1: Ja, man hatte auch das Gefühl, dass Zach Edwards plötzlich so diesen unbändigen Willen hatte, den Barcelona auszeichnete und dieses, egal was ich mache, es hat Hand und Fuß und funktioniert irgendwie. Ich meine, der Mann hat 282 Yards geworfen und vier Touchdowns und ist auch noch selber mal zwischendurch für minus vier Yards gelaufen, aber viel gelaufen, hat immer wieder versucht, den Druck aus dem Play rauszunehmen. Ähm, und er hat einen zweiten Receiver gefunden, tatsächlich mittlerweile, mit Cedric Sau, der für 110 Yards angepasst hat, der auch einen Touchdown machen durfte. Äh, deswegen, dieses Kyle Sweet-Ausschalten funktioniert anscheinend jetzt nicht mehr in Paris.
0: Ja, das ist, äh, die Teams, die möglichst breit aufgestellt sind mit ihren äh, Waffen äh, die werden auch definitiv äh, die Regular Season beherrschen. Ähm, und da finde ich halt äh, finde ich eine Statistik äh, vom, von Hamburg äh, sehr markant, wenn du mit Preston Hare als deinen Quarterback den Leading Rusher hast ähm, deines Teams. Was sagt es über deine Rushing-Offense aus? Ja? also äh, Laufen weißt du schon, okay, macht in der Regel der Quarterback, ist aber auch ein brutales Risiko. Und ähm, das äh, bin gespannt. Ich meine, Hamburg hat ein junges Team, ist in der Transformationsphase, ähm, hat harte äh, Abgänge zu verkraften. Das muss man den Hamburgern zugutehalten. Es ist ein Umbruch, der hier stattfindet, der auf einem hohen Level stattfindet, ohne Frage. Und ich bin auch sicher, dass Hamburg im Laufe der Saison ein anderes Gesicht zeigen wird, gefährlicher werden wird. Denn die Anlagen, die Hamburg grundsätzlich hat, sind ja gut.
1: Ja, und vor allen Dingen hat Hamburg Erik Schlomm wenn wir den aufs Feld holen, um viel cool zu kicken, das Ding ist drin. Also 35, 33, 36, Jahre, alle locker drin. Und da war auch nichts bei, was irgendwie knapp davor gewesen wäre, einen Pfosten zu treffen oder herunterzukommen. Das war alles okay. Und damit kannst du halt auch immer dranbleiben. Und deswegen war dieses Spiel auch so spannend. Weil sonst hätte wahrscheinlich Zach Edwards irgendwann weiter kurzen Prozess gemacht, wenn Hamburg dadurch nicht dran geblieben wäre. Man muss nämlich die Defensivstatistik angucken. Bei Hamburg haben fünf Spieler, nee, vier Spieler tatsächlich sogar nur, irgendwie Druck gemacht und über diese sagenumwogenen fünf Tackles gekommen. Bei Paris waren das auch nur vier, allerdings haben die neun und acht Tackles und der Rest so bei Hamburg sieben. Es ist, bei Paris hatte man das Gefühl, wirklich ab dieser Interception in der Endzone, ähm, da hat es Klick gemacht und jetzt funktioniert es und wir wissen jetzt wieder, wie es geht. Oder wir haben eine Motivation, irgendwie sowas.
0: Freut mich auf jeden Fall. Ist ja nun mal ein Team, was auch bei Null gestartet ist in, in der Saison. Also keine bestehende Infrastruktur eines, eines vorherigen Vereins mit, mit existierenden Spielern, mit Spielern, die sich schon kennen und abstimmen können und auch aufeinander abgestimmt sind. Das ist nicht einfach. Wir wissen, wovon wir da reden. Das hatten wir letztes Jahr. Das ist schon eine Bärenleistung. Grundsätzlich bin ich sehr positiv gestimmt, dass auf ihr von Paris dieses Jahr noch das eine oder andere hören werden. Ob sie dann die Wein des Playoffs bekommen werden, glaube ich jetzt persönlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist und wo etwas ganz Tolles passiert. Das freut mich sehr, Ich bin, meine Mutter ist, kommt aus Paris, also ähm, da freut es mich eh. Und äh, beim Spiel in Paris wird dann auch äh, meine Familie aus Frankreich, aus Paris äh, vor Ort sein, allerdings in den richtigen Trikots.
1: Ja, das wollte ich doch mal meinen. Motivation ist auch ein gutes Stichwort für das nächste Spiel, denn Herr Leipzig brauchte eine Menge Motivation, nachdem die Woche über ja gesagt wurde, ja, uns geht's nicht so gut, wir haben kein Geld mehr. Es ist alles nicht so gelaufen, wie wir es gedacht haben. Vielleicht machen wir den Laden zu. Dann gab es eine fan initiative dass, ja, ich glaube, so zum, nee, ziemlich jedem Team Tickets gekauft wurden, damit die Bude zumindest mathematisch voll ist äh, und auch monetär voll ist. Und tatsächlich haben die Karten dazu geführt, dass es einigermaßen voll wurde gegen Berlin. Äh, und man merkte, dass die ein oder andere Spieler eigentlich mit der ganzen Giste gefühlt schon abgeschlossen hatte aber doch motiviert war, dass plötzlich da eine Kulisse war und dementsprechend hat Leipzig sich irgendwie gegen die zwar deutliche 39 zu 14 Niederlage gestemmt, aber eben, eben halt nur gestemmt, ähm, man merkt, da ist ein bisschen Unruhe in dem Team, wenn da wieder Ruhe reinkommt, kann das funktionieren.
0: Da teile ich absolut deine Meinung. Du hast gemerkt, und ähm, gerade unser, äh, unser lieber Football-Freund Jan Hendrik Müller ist ja... Ähm ja, bekennender Leipzig-Fan und äh, wie auch er sich da reingehangen hat, ähm, Chapeau, mein Lieber, ähm, starke Leistung. Da ist, da ist auf der menschlichen Seite sehr, sehr viel passiert und äh, da können wir uns alle als Liga äh, ja die Daumen drücken, dass äh, hier Lösungen gefunden werden, dass die Leipzig-Kings auch weiterspielen können und du merktest tatsächlich, und da merkst du, was so ein, so ein Spirit eines eines vollen Stadions einer Fanbase äh, macht es äh, sieht man bei uns immer wunderbar und dann sagt man na gut das ist ja einfach es ist ja die die schiere Masse an Menschen die wir bewegen aber du siehst es eben genau auch äh, wie bei einem Leipzig Spiel dass dann doch ja äh, aus hängenden Köpfen dann doch ein ein Trotz wird und ähm, ein sich aufbäumen auch wenn es sportlich am Ende nicht gereicht hat ähm, gegen ein ein doch deutlich bärenstarkes Berlin bisschen so mein mein Underdog, äh, den, der, der doch irgendwie ja sehr unspektakulär unterwegs ist und doch starke Leistungen bringt und selten in den medialen Fokus gerät. So. Aber sie, sie rufen ihre Leistung ab und sind, sind sehr solide dabei. Äh, musst du auch erstmal leisten. Ich erinnere an das Spiel auch gegen, gegen Wien. Äh, das war eine knappe Niederlage. Das kann man auch gegen den amtierenden Champion akzeptieren. Aber das hat schon gezeigt, auf welchem Niveau Berlin unterwegs ist.
1: Ja, Berlin hat im Moment für mich das Problem, dass das alles sehr unkonstant, und unregelmäßig ist, weil auch über so ein Spiel erst erstes Viertel machen Gegner nass, zweites Viertel macht der Gegner uns nass, drittes Viertel gucken wir dann mal, viertes Viertel schauen wir mal. Aber du hast recht. <lacht> Man hat, hat das gemerkt, dass da diese, dieser Effekt, ah, es interessiert doch jemanden, was wir hier machen. Da war, und äh, tatsächlich sieht man an den, an den Defensivstatistiken von von Wendland, Burrell und Sitterberg, äh, dass die drei zum Beispiel volle Motivation haben, die sind zusammen, haben die 30 Tackles gemacht. Ja, die Mannschaft komplett hatte nur 68 Tackles. Starke Leistung. Ja, und äh, die haben da auch, wenn man sich das Spiel anguckt, äh, im, im, im Stream nochmal, die haben die ganze Zeit angefeuert und gesagt, wir machen das und so weiter. Es kann tatsächlich sein, dass diese drei der Faktor werden, warum das in Leipzig doch noch motivierter wird. Ähm, und auch die sonstige Leistung war jetzt nicht so schlecht nach dem Motto, wir geben auf und wir sind hier raus. Sondern das war wirklich so, wir kämpfen gegen einen doch durchaus stärkeren Gegner, wie Kollegen German, der fünf Touchdown-Pässe geworfen hat bei 282 Yards und knapp 70 Prozent der Pässe angebracht hat. Also der Typ war unantastbar in dem Spiel. Ähm, man musste auch erstmal gegenhalten, man hat es versucht und man ist dafür auch belohnt worden, damit dass das Publikum, die kommen wahrscheinlich wieder, würde ich mal sagen, nachdem wie die am Ende des Spiels diese Mannschaft gefeiert haben und Leipzig gefeiert haben.
0: Ich würde, es, ich würde mich riesig freuen, wenn da eben äh, zum nächsten Heimspiel Leipzig doch unheimlich viele Wiederkehrer äh, wären. Ähm, ja, das, das macht was mit einem Team. Und es zeigt auch Sportsgeist. Also äh, den muss man dann ja definitiv attestieren. Es ist einfach zu sagen, ich lasse den Kopf hängen, naja, hat ja eh alles keinen Sinn mehr. Äh, was soll ich hier eigentlich noch Leistung bringen? Was soll ich hier noch äh, mich reinkämpfen? Was soll ich hier noch meine Gräten dafür und meine Gesundheit herhalten? dann fahre ich nicht mehr 100 95 für das reicht jetzt auch nochmal. Nein, und das möchte ich nachher nochmal an anderer Stelle betonen, das ist Sportsgeist, hingehen und einfach das Beste geben, was, was ich kann, um zu zeigen, dass ich es wert bin, in dieser Liga zu spielen, mich hier auflaufen zu können, mich zeigen zu können, und den Leuten, die hier Eintritt bezahlt haben, das beste und meine beste Leistung zu zeigen, die ich abrufen kann. Das ist Sportsgeist und äh, denen muss man Chapeau äh, Leipzig definitiv attestieren.
1: Ja, das merkt man auch, wenn man dich jetzt öfter sieht, so wie ich, äh, jede Woche, Woche und Woche, dass dir das extrem wichtig ist, dass Sportsgeist in allen Facetten äh, gezeigt wird und funktioniert. Da ist dir dann auch relativ egal. Ob das jetzt eine sportlich gute Leistung war, hauptsache der Sportsgeist war da, äh, das ist, finde ich, auch viel wichtiger, weil das auch was mit den Leuten macht, die sowas sehen. Sportsgeist. München. Bombenzuschauer. Zuschauer. Wir haben auch schon wieder 5000 Zuschauer ausgepackt in Unterhaching. Ja,
0: 5.189 oder 84, ich habe jetzt mal eine. Äh, 84. Stark, also stark wie, wie München in der Kürze der Zeit ähm, angekommen ist, auf jeden Fall im Bereich äh, der Zuschauerzahlen, des Entertainments, äh, was da geboten wird. Ähm, es gab ja so viele Unrundungen äh, rund um äh, das Stadion und dürfen sie, dürfen sie nicht dort spielen. Ähm, sie haben nicht nur gezeigt, dass sie dort spielen dürfen, sondern dass sie genau dahin gehören und dass sie äh, ein ganz, dass sie da absolut etwas machen ähm, womit sie diese Region für sich gewinnen. Äh, Finde ich eine ganz starke Leistung. Ähm, auch wenn es an dem Tag irgendwie nicht geklappt hat.
1: Also. Ja, aber auch so nur so fast nicht, nicht geklappt. So irgendwie hat es ja geklappt, aber es war immer dieser Schritt, diese Zentimeter zu wenig.
0: Ja. Also, da, also für mich ein völliges Rätsel, dieses Spiel, das, das Ergebnis. Ähm, weil ich München in Summe aus den, aus den vergangenen Spielen als ein durchaus starkes Team wahrgenommen habe ähm, und auch sage, gerade für nächste Woche oder für nächsten Sonntag, äh, passet mir auf, ähm, die dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, ne? Wir haben ja auch nun mal einen ehemaligen Offenseliner von uns äh, dort in den Reihen, äh, der uns auch gut kennt. Also... Das Ergebnis dieses 28 zu 9 für Search spiegelt weder das wirkliche Spielgeschehen so in Gänze wieder zu sagen, das waren jetzt desolate Münchner, ähm, ja, noch kann man dann sagen, äh, schreibt mir die Münchner ab, also das war es nicht.
1: Nee, die, die Das erste und letzte Viertel irgendwie zeigt, dass das eng war, das war 3-3-0-0, dazwischen ist das mal so ein bisschen eskaliert, aber nie wirklich, 10 zu 6 und 15 zu 0, das kann passieren.
0: Total. Äh, Search halt ein äh, völlig anderes Gesicht. Wir hatten das de äh, vor der Saison ja schon erahnt mit, mit dem wirklich cleveren Schachzug rund um die vielen Spieler aus Schwäbisch Hall äh, und, und dem Trainer dazu. Äh, das ist natürlich eine, eine, ein Bombenschachzug gewesen und zeigt natürlich auch, äh, wenn ich hier so eine eingespielte Combo ähm, äh, zum, zum Prügelknaben der letzten Saison hole, äh, da passiert was und ähm, auch die die neuen Spieler mit den bisherigen Spieler wunderbar miteinander integriert, da passiert was in Stuttgart, ich bin gespannt, wie lange der Run noch geht äh, Ich ähm, diesem diesem kleinen Magical Marvel Wunder, da traue ich noch nicht so ganz wenn äh, dann halt mal ein Knacher, äh, Knaller kommt dennoch 4-0 Siege ähm, starke Bilanz. Ähm, ein Gegner, auf den man aufpassen muss. Für mich einer natürlich, äh, der in die Playoffs gehört, was ja schon gemessen am vergangenen Jahr einen Riesensprung äh, bedeutet.
1: Eine andere Liga, gefühlt.
0: Eine, ja, ja. Ähm, definitiv. Nein, also Surge ist da ähm, auf einem ganz starken Weg. Man merkt auch, dass es in der Region ähm, um Stuttgart gutiert wird, die Fans kommen, Ich meine, die waren ja eh schon treu da, wo man nur verloren hatte, also auch von der Fanbase, ein, wo man nur den Hut vorziehen kann und sagen kann, Mensch, tolle Leute dort, ähm, tolles Stadion, tolle Infrastruktur drumherum, also ähm, da passiert gute, gute Arbeit und die führt natürlich dann langfristig auch zu entsprechenden Ergebnissen, inwieweit sie die, die in den folgenden Wochen halten können, werden wir dann mal sehen, äh, aber das war äh, ja, der nächste Schritt in einer in eine sehr, sehr gute Saison, die Search
1: bevorsteht. Ja, genau wie du sagst, ich habe da auch, also ich sehe die positiv, durchaus im Vergleich zur letzten Saison, die mich ja mal so richtig erwischt hat, mit meinem Konstant für Stuttgart tippend, aber ich sehe tatsächlich, dass man sich über diese Woche tatsächlich ein Problem geschaffen haben könnte, mit der meiner Meinung nach Bombenverpflichtung von Jan Weinreich, der sein Comeback für Stuttgart äh, feiert, aber Hennessy ist ja auch noch da. Und der ist ja auch nicht für die Saison weg. Sondern er kommt ja irgendwann wieder. Dann hast du Weinreich und Hennessy als Quarterbacks da, ja, die ähnlich stark sind. Und äh, ich weiß nicht, ob das bei allen Spielern gleich gut, gleich positiv ankommt, dass man zwei gleichwertige Quarterbacks hat. Oder dann der eine Receiver sagt, oh, auf den habe ich keinen Bock. Der wirft ein bisschen zu weit links oder wie auch immer. Das sind so Faktoren in so Teams, die tatsächlich entscheiden können. Ähm, aber es ist egal, Meyer und Geier, wo wir letztens drüber gesprochen haben, haben auch in dem Spiel wieder zusammen 130 Yards erwirtschaftet. Äh, du hast in Stuttgart jemanden, der den Ball fängt. Genauso aber übrigens in München. Malik Castle, 115 Yards und äh, Chad Jeffries als Quarterback, 72% Prozent der Pässe angebracht. Der Mann ist gefährlich und da ist tatsächlich, wie du sagtest, da die Mutter in der Porzellankiste in, in München mit Jeffries, Castle und im Laufspiel äh, Ojevo, unserem irischen Freund, der sich überhaupt nicht irisch anhört, ähm, das ist, ist gefährlich. Und dann, ja, die Defensive muss ich nicht zu so sagen. Ich meine, da haben bei beiden sieben Leute diese ominösen fünf Tackles gekillt. Tatsächlich, erst bei Stuttgart, sogar den letzten noch mit genau fünf. Bei München hatte der Letzte genau sechs. Also da ist viel Druck. Und da, also in München scheint was zu passieren. Und das ist trotz erster Saison keine Laufkundschaft, denke ich.
0: Absolut nicht. Also auch das Team rund um Stolle machen da einen total tollen Job. Sportlich wie eben halt auch in der Organisation selber muss man wirklich da den Hut ziehen. Klasse Sachen tolle Kollegen und äh, ich freue mich, ich freue mich für München. Äh, die Region hat ein gutes Footballteam verdient und äh, was man in der Kürze der Zeit dort aufgebaut hat, verdient einfach höchsten Respekt.
1: Das ist richtig. Großen Respekt verdienen für mich immer noch die Milano Siemen in ihrem Fahrradstadion. Die haben wir diesmal im Tivoli in Innsbruck gespielt, äh, vor 4.180 Zuschauern und ich sage mal gegen die Raiders Tirol musst du dich warm anziehen. Und das hat auch, haben auch... Darfst du auch verlieren. Das haben auch die Milano Siemen erfahren, denn tatsächlich haben die sich sehr bemüht. Es ist wirklich sehr bemüht. Aber Tirol hatte immer irgendeinen Ass im Ärmel und gesagt, ja, jetzt bis hierhin und nicht weiter und haben am Ende 38 zu 13 gewonnen und tatsächlich Mailand sogar die letzten zwei Viertel bei null Punkten gehalten, auch wenn sie selber nicht mehr gesquadrt haben, was aber eher so war. Ja, passiert nichts, also machen wir auch nichts. Ähm, Tirol ist bombenstark.
0: Total. Ähm, da merkst du auch, das waren sie ja schon im vergangenen Jahr, ähm, du merkst die Konstanz, die Konsistenz auch in, der, äh, in dem Spielerpotenzial, äh, was dort ist, die ganze Infrastruktur, die dahinter steckt, ähm, hochprofessionell aufgestellt und ähm, ja mit, mit guten Leuten im Hintergrund, die äh, die richtigen... Äh, Leute scouten, die die richtigen ähm, Ergänzungen zu, dazu holen. Ähm, unspektakulär, aber halt sehr effizient. Äh, bei Mailand merkt man halt ähm, doch, dass da ja äh, man ein Stück weit mit dem Level des der neuen Liga erst noch ein bisschen sich reinfinden musste, reingrufen musste. Äh, ich glaube nicht, dass, dass das jetzt ein Team sein wird, was sportlich untergehen wird in der Liga. Ähm, dafür müssen sie, haben sie einfach auch ein gutes Setup und auch ihre Historie in, in, aus Italien heraus mit, mit dem EV im Hintergrund. Ähm, die werden reinkommen, die werden sich reingrufen und die werden ihre Erfolge erzielen, auch in dieser Saison. Es wird ein bisschen Zeit noch brauchen und äh, ja, dann werden wir. Äh, auch da Siege von den Milano-Siemens auf einem Level sehen, wo wir sagen, ja, da gehören sie hin und sind ein klarer Teil dieser Liga, der sportlich absolute Berechtigung
1: Genau wie du das gese gesehen hast, sehe ich das auch. Mailand hat nicht schlecht gespielt. Nur Tirol hat um einiges besser gespielt. Die haben insgesamt 521 Yards gemacht. In dem Spiel. Ja, wenn du,
0: wenn du als Siemen äh, wenn du als Siemens in Summe ähm, elf Rushing-Touchdowns nur hast auf deiner Agenda, dann ähm, zeigt es natürlich schon, dass du sehr lauflastig bist. Noch kein Passing-Touchdown. Ähm, so kannst du natürlich in der Liga nicht, nicht äh, erfolgreich spielen. Äh, da wird man schauen müssen, dass man da entsprechend adjusted. Bin ich mir schon sicher. Äh, wenn du dann dagegen halt, ähm, halt sowohl in Tobias Bonatti als auch den äh, Kollegen McLenn halt dann siehst, die jeweils fünf Touchdowns schon auf ihrer Agenda für diese Saison haben, dann bist du sowohl im Pass- als auch im Laufspielbereich ähm, ja, Dual-Thread letztlich. Du kannst bist, bist sehr variabel ähm, auch auf den Positionen darunter. Immer wieder Spieler, die ihre Akzente setzen und ähm, für, für gute Plays oder sogar Touchdowns äh, herreichen. Das Vertrauen des Quarterbacks auf, auf beiden Seiten ist offensichtlich gegeben. Ja, und dann hast du da entsprechend ein, ein Team, äh, was einfach brutal schwer zu schlagen ist.
1: Ja, und unser Quarterback Christian Strong, der kanadische Quarterback Christian Strong, wie ich immer wieder betone, in Indiol, der einer der Kommentatoren im Game Pass nannte, es Traffic Control. Das Einzige, was er wirklich das Spiel irgendwann gemacht hat, war den Verkehr regeln, indem er ganz einfach gesagt hat, jetzt machen wir über die Luft, jetzt über den Boden, jetzt mache ich selber wie auch immer, auf jeden Fall hat er wirklich Traffic Control gespielt und mehr braucht er auch nicht, weil er, wie gesagt, wie du gesagt hast, Bonati, McClem hatte und so weiter, die ja den Galaden schon alleine auseinandergenommen haben und da hatte auch Mailand defensiv nicht wirklich eine Chance. Ähm, aber, wie du sagtest, da ist Potenzial in Mailand und äh, das ist halt die Growing Pains eines ersten Jahres, meiner Meinung nach, was Mailand da gerade erlebt. Ja, und da geht mit Sicherheit noch was nach oben
0: sportlich stellen und äh, dann werden wir in den nächsten Jahren da äh, ein, ein sehr, sehr gutes Team sicherlich von den Anlagen her, äh, die es da nun mal in der Gegend gibt, äh, auch sehen. Ja.
1: Und dann hatten wir ein Spiel. Das nächste Spiel? Genau. Bei dem, wahrscheinlich hier auch, die Brille, die Augen, alles andere rausgefallen ist, als du das Ergebnis gesehen hast, weil du hattest eins der Teams schon mal live gesehen und hast gesagt, naja, Prag gegen Wroclaw. 29 zu 23 für Rotzlav. Die Prag Lions da hatte ich das Gefühl sind auch angekommen oder zumindest haben wir jetzt einen Plan, wie wir, wie man spielt.
0: sie haben länger gebraucht. Du merkst es auch, dass sie mit der mit der Härte der Liga und der Toughness, wie die tackles gesetzt werden, da ihre ihre Schwierigkeiten hatten im Timing noch nicht alles gestimmt hatte, weil es hier einfach dort die schneller ist. Nichtsdestotrotz haben sie ein Mittel gefunden gegen gegen die Panthers, auch wenn die Panthers am Ende des Tages gewonnen haben. Die Panthers sind auch so für mich: ähm, wenn, sie haben Hamburg geschlagen. Äh, auch das musst du erstmal machen. Ähm, das ist ein Team, äh, ja, wir, wir gucken ja in Deutschland äh, gerne äh, unser Ländle und dann gerne mal ein bisschen westwärts. Ähm, da waren so die, die Panther- bisschen so das Stiefmütterchen der Liga noch, so letztes Jahr. Ja, ohne es gar nicht böse zu meinen, weil da wird eine fantastische Arbeit gemacht. Mikael macht da wirklich äh, alles möglich, um viele Fans im Stadion zu kriegen, um ein gutes Team dazu zu haben. Äh, ein ganz lieber äh, Kollege, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ähm, ja, sie, sie, sie machen das äh, in der Liga selber betrachtet, so im großen... Konzert der vielleicht klanghaften Namen Eben wirken sie vielleicht etwas unspektakulärer, aber machen eine fantastische Arbeit und äh, sind für mich in, in dieser Conference so ein bisschen der Hidden Champion, der da äh, heranwächst, äh, auch äh, vielleicht mal einen Favoriten mal fallen zu sehen.
1: Für mich tatsächlich äh, entgegen meiner Prognose vor der Saison ist Rotzlaff der Sleeper Pick tatsächlich. Denn das, was sie hier machen, ist alles souverän, hat Hand und Fuß und das Stadion Ljubiski hat auch immer sowas um die 2.000 bis 3.000 Zuschauer da. Also das ist konstant auf dem gleichen Niveau und wächst weiterhin. Und auch Prag, ich meine, die haben dann insgesamt mehr Offensive Yards geholt als Wroclaw mit 381 zu 364. Da scheint endlich es Klick gemacht zu haben und man, man passt den Ball durch die Gegend. Man hat mittlerweile ein Laufspiel. Mit 168 Yards der Kollege zu Selka und drei Touchdowns. Was, ja, da brauchst du eigentlich auch kein Quarterback, <lacht> wenn du so ein Laufspiel hast. Ähm, was gefährlich ist und das hat, glaube ich, auch die Rotslav Panther so ein bisschen ähm, überrascht, dass so viel Gegenwehr kam. Ähm, du hast aber gesehen, auch am Endergebnis, dass äh, Vitali und seine Leute und, und Tate damit umgehen können und gerade mit Tate jemanden haben, der sagt, es ist mir egal, gib mir den Ball, so ungefähr.
0: Ja, und äh, am Ende dadurch ein, ein schönes, knappes ähm, Ergebnis. Ähm, wie du sagtest, 2.400 Zuschauer. Ähm, also das ist das beste Entertainment, äh, toller Sport auf einem hohen Niveau, Praklines, haben für mich etwas länger gebraucht, ähm, in diese Saison, in diese Liga hineinzukommen. Dennoch sind sie jetzt mittlerweile da. Und äh, auch ja, also ich glaube, wir haben da zwei spannende Teams, die sich so ein bisschen unterm Radar bewegen, äh, aber ja, äh, tollen Sport der European League of Football zeigen und wir damit äh, definitiv Leute haben, die es wert sind, in dieser Liga zu spielen, allemal.
1: Ja, und wie du gesagt hast, die Härte. Daran hat sich Prag mittlerweile gewöhnt. Wir haben drastisch weniger Fumbles gehabt bei Prag in diesem Spiel als in allen Spielen vorher. Nämlich genau mal eins. Und das war so ein, so ein halbes, was keinem hat, weil es gab auch keine negativen Yards dadurch. Das Ding ist auf der Land of Scrimmage passiert. Alles gut. Aber Prag, mal mit Schritten nach vorne. Und diese Schritte sehe ich jetzt tatsächlich auch in Ungarn. Die hat natürlich heute Letzte Woche das große Problem, dass sie gegen Wien spielen mussten. Niemanden gönne ich das. Und trotzdem 1.800
0: Leute im Stadion. Natürlich auch viele äh, aus, aus Wien dabei. Ich äh, habe da viele von unseren Fire vienna fans äh, gesehen, die äh, rübergefahren sind. Äh, viele Fangruppen äh, der Vikings waren da. Die Distanz ist ja überschaubar groß. Ähm, nichtsdestotrotz, 1800 Leute gibt eine verdammt gute Stimmung ähm, und ich bin bei dir ähm, als, als Neuling in der European League of Football ähm, gegen den Champion einen so soliden Champion antreten zu müssen, ist kein Geschenk ähm, ich habe ja das erste Heimspiel äh, der Vikings
1: live vor Ort gesehen jo, kannst du machen ne? also äh, ich sage 427 Yards, sage ich nur. <lacht>
0: Kann man mal machen. Ja, ähm, da sind äh, natürlich auch äh, mit mit Jordan Buhr und Florian Wegern, ähm ich habe mal zwei, zwei, ein, ein, einer im, im Laufen, einer im Passen natürlich auch zwei Granaten einfach da auf dem Platz. Ähm, ich äh, verwende ja immer... Auch wenn er ja einen Bruder hat sogar. Wenn ne, wenn ich immer ganz gerne. Was ist der gesündeste Touchdown?
1: Einer von den Vegan Jungs. Das ist der Veganer.
0: Das ist der Veganer, ja. Und äh, ansonsten hast du einen doppelten Veganer. Es ist schon irre, was die da aufs, ähm, aufs Spielfeld bringen. Ähm, starke Leistungen, äh, auch in den Lines, äh, was man da sehen kann. Ähm, variabel links und rechts. Das ist schon spektakulär, was, was Wien da abfeiert. Ähm, nichtsdestotrotz nicht so dominant, zumindest im Zahlenergebnis wie beim ersten Heimspiel. Aber äh, da machen wir uns nichts vor. Wien ist dieses Jahr äh, wieder ein absoluter Contender, um ganz oben zu stehen. Und ähm, da müsste schon viel mit dem Teufel zugehen äh, und viele Verletzungen passieren, was ich keinem wünsche, äh, dass da äh, sich ein anderes Bild zeichnet.
1: Ja, tatsächlich gab es ja schon eine Verletzung, nämlich Kollege Platzgummer das hat die nicht gekratzt in diesem Spiel. Also wirklich so, ja. Und? Nein. Dann ist der halt nicht da. Aber Fischewa hat zwar die ganze Zeit ein, ja, ein nationales Talent auf der Quarterback-Position gehabt mit Hegelus. Der hat auch gut gespielt, das war echt okay. Aber es fehlte immer das. Und jetzt haben sie für das nächste Spiel sich Kevin Doll Jr. geholt. Einen amerikanischen Quarterback, der mit viel Vorschusslobären jetzt ein Fischewe Auftritt und vielleicht ist das dann wirklich das das letzte Puzzleteil, um mal auch ein Spiel zu gewinnen und es noch enger zu machen. Also es ist unentscheidbar, weil mit Blue ist ja auch kein schlechter Receiver da. Ja und es zeigt
0: vor allen Dingen auch, wenn man äh, sportlich vielleicht ähm, in der Tabelle hinten steht. Ähm, Stichwort nochmal Sportsmanship. Ja, Wäre es ja leichter zu sagen als aus kaufmännischer Sicht, naja, eine ne, ne Chance auf dem auf auf Playoff-Platz habe ich nicht mehr kommen, ich schmeiß die Amis raus, die kosten Geld ähm, und, und lass das dann so laufen. Nein, äh, man investiert hier sogar noch und man, man schaut nach vorne und man äh, ist dabei eben, und das finde ich fair play und Sportsmanship, äh, zu sagen, nee, wir, wir geben die Krone jetzt hier nicht auf und äh, wir wollen hier mitspielen und nicht einfach nur beilaufen. Und wir, vor allen Dingen wollen wir sich abschlachten lassen. Äh, wir gehören in diese Liga und dann wollen wir eben sportlich da auch mitspielen. Ähm, auch wenn es halt diese Saison nicht für die obersten Ränge reicht, wollen wir erhobenen Hauptes hier vom Platze gehen. Und das, äh, das nötigt mehr Respekt.
1: Ja, und vielleicht ist hier Kevin Doll Jr. auch der erste Baustein, zu einem Team, was uns nächste Saison wahrscheinlich alle überraschen wird. Mal so gucken. Gibt es ja öfters, dass man sich, anstatt die Saison abzuschreiben, dann mal den Baustein fürs nächste Jahr holt und nächstes Jahr dann zeigt, was man kann.
0: Jedenfalls ist die Lernkurve bei, bei den Enthroners gegeben und äh, man ist willens zu lernen, man ist bereit, auch in die Pain-Zone zu gehen und Dinge ähm, ja, zu hinterfragen und neu aufzurollen. Finde ich toll, Stuttgart hat gezeigt, dass es sich lohnt, auch da mal einen größeren Schritt zu gehen, zu wagen und warum sollte das in der Zukunft den Enthroners nicht auch bevorstehen?
1: Genau, und jetzt kommen wir zu unserem Spiel. Was in den Zeitungen und Gazetten ja so niedergeschrieben wurde, die Gegner sind chancenlos und so weiter, wenn man das bitte genau beleuchtet, was wir vielleicht gleich tun werden, äh, ja, da ist viel an dummen Sachen zusammengekommen, dass es jetzt so läuft. Kein Quarterback mehr. Man hat jetzt einen Fullback und einen Runningback, die Quarterback spielen und da auch einen echt guten Job machen. Und man ist jetzt auf den Gegner getroffen. Der ist eingespielt. Der will machen. Den war auch das Wetter relativ egal im Gegensatz zu dir und mir. Wir sind ja ein bisschen nass geworden.
0: Also als alter Rhinefire Fan. Erinnern wir uns immer gerne an das Finalspiel 98, die Regenschlacht im Waldstadion, in der Jim Arellanis als Ersatzquarterback wegen eines verletzten Mike Quinn uns zum allerersten World Bowl-Titel führte. Also Regen ist jetzt für Rheinfeuer grundsätzlich kein schlechtes Wetter. Ne? Das müssen wir schon mal vorschicken.
1: Nee, tatsächlich hatten wir danach im Spiel auch Regenbogentrikots, weil du alle Farben des Platzes mitgenommen hattest. <lacht> vor lauter Matsch, was auch immer das war, und ich hätte äh, hatte jemanden dabei, dessen Lederjacke konnte man da hier in die Ecke stellen, weil die war steif vor Nässe. Aber auf jeden Fall hat Ryanfire 51 zu 0 gewonnen. Das Ding war auch nie wirklich in Gefahr. Schlimm halt für mich, statistisch gesehen, ist, dass er die Herr nur 81 mit gemacht haben. Was aber, wieder gesagt, daran liegt, mit Harvey und Nasita hast du einen Fullback und einen Runningback, die der Quarterback versuchen. Der eine hat 33 Prozent der Pässe angebracht, der andere null. Ja, und die waren auch teilweise nicht wirklich präzise.
0: Ja, ein Team, was äh, verletzungsbedingt so geschüttelt ist und äh, noch nicht auch ein Stück weit gedingt durch natürlich die äh, die Frische, die, das Alter des Teams, was halt noch gerade erst gegründet ist. Und natürlich da gewisse Infrastrukturen fehlen, entsprechend schnellen, leistungsfähige Ersatz äh, zu bekommen und so weiter und so fort. Ähm, es tut mir da in der Seele weh. Ähm, ich habe den größten Respekt vor, vor den Helvetic Guards. Sie haben sich trotzdem in jeden äh, Spielzug reingehangen. Sie haben,
1: sind jeden keinem Teckel ausgewichen. Ähm, und da waren ein paar böse Dinger bei, die beim Zusehen schon sehr wehtaten. Man hat es trotzdem noch gemacht, selbst im letzten Viertel. Ja,
0: also ähm, es war für es war ein, ein Spiel, das natürlich sehr einseitig äh, war, sportlich wie vom Ergebnis her. Ähm, ich glaube, da müssen wir nicht näher näher drauf eingehen. Ähm, wir haben viele viele Sachen gesehen bei bei Ryan Fire von von Spielern, die bislang nicht so sehr äh, im Fokus waren. Ein Touchdown von Leander Wiegand. Wir haben Leon Kusterer, die 81, auf dem Platz gesehen, der als Wide Receiver auch ein paar wirklich tolle, tolle Catches hatte. Also es war auch die Stunde von Spielern, die nicht so im Fokus waren, mal sich freispielen zu können, entsprechend eine starke Leistung auch auf den Platz bringen zu können. Auch das freut mich in dem Moment für die Spieler. Ja, also da haben wir eine tolle Mannschaft, muss man sagen, in Gänze, wo der Charakter stimmt. Und ich muss auch sagen, ein dickes Lob an unsere Fans. die Es ist ja auch im Nachgang, auch nochmal auf Social Media und so weiter, gab es da entsprechende Diskussionen. Ich will da gar nicht in die Tiefe dafür eingehen. Aber jeder Fan war am Ende, der unten am Rand war, die Leute abzuklatschen, war da und es wurde jeder abgeklatscht, egal welches Jersey er anhatte, ähm, unsere Cheerleader und so weiter. Ähm, der Respekt auch mit dem Applaus nach Abpfiff äh, ist etwas, äh, wo ich einen großen Applaus und einen, äh, einen großen Respekt vor unseren Fans habe. Das fährt zu so gutieren. Natürlich freuen wir uns über unseren Sieg, äh, aber wir haben vor dem Gegner immer Respekt und äh, das äh, kann man sicherlich äh, ein bisschen mehr ausleben, das kann man ein bisschen dezenter ausleben, das ist auch ein Stück weit Typsache. Ähm, ich glaube, der Grundcharakter, den unsere Fans da an den Tag legen, ist der richtige. Ähm, genauso wie eben auch äh, die Fans, die von den Guards da waren, es waren einige da, man hat sie auch sehr klar äh, gesehen, sie haben sich ganz toll eingebracht und sie haben sich, ähm, äh, und unsere Fans haben diese ganz toll integriert in allem. Ich habe lustigerweise am Tag drauf, bin ich ja dann äh, geflogen und habe am Flughafen äh, unsere Stadion, die Stadionsprecherin der Hervetic Guards mit ihrem Freund getroffen und die schwärmten beide von, von der freundschaftlichen, äh, friedlichen und tollen Art, die, die sie bei Rhinefire erleben durften und äh, wenn wir dieses als Botschaft äh, jedem Gegner entgegenbringen, der zu uns kommt, dann zeigen wir im Charakter ein gutes Bild und da kann man die eine oder andere neue Aktion vielleicht entsinnen und erdenken. Aber im Grunde sind wir genau da, wo wir sind, absolut richtig, als eine tolle Fairplay-Mannschaft, als eine tolle Mannschaft, auch auf Seiten der Fans, als zwölfter Mann am Platz. Also da müssen wir uns nirgendwo rechtfertigen oder für entschuldigen das ist schon eine, ein sehr, sehr tolles Setup, auf das ich sehr, sehr stolz bin.
1: Ja, und dieses Fairplay ist mir besonders wichtig, weil ich das ja letzte Saison ein-, zweimal kritisiert habe, dass das nicht stattfindet, dass man immer noch draufhauen muss und das Ergebnis so hoch wie möglich machen muss. Das hat Ryan Fighter tatsächlich nicht getan. Man hat die zweite Besetzung auf den Platz geholt, bei knapp 30 Punkten Vorsprung und gesagt, okay, ihr dürft das jetzt auch mal zeigen, aber wir machen jetzt kein 80 zu 0 daraus, sondern das, was passiert, dann sind noch zehn Punkte passiert. Die wären wahrscheinlich so oder so passiert, ähm, auch ohne jemanden auf dem Platz. Ähm, das war war eine super Atmosphäre und ich äh, muss sagen, ich habe das gern gemacht da am Wochenende und äh, war auch, glaube ich, ein guter Gegner, um zu zeigen, worum es wirklich geht. Das muss natürlich nur jeder verstehen. Haben viele in den sozialen Medien und in den Gazetten nicht verstanden, dass es tatsächlich darum geht und die Liga, ich meine, die Saison ist gerade mal fast halb rum. Da ist noch nichts entschieden und solche Siege sind halt eine Randnotiz, wie dass du am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga mal 5-0 gewinnst. Also es ist noch nichts entschieden.
0: Ähm, ja, also da bin ich ganz bei dir. Ähm, wir haben Respekt vor jedem Gegner und das ist auch etwas, das wird Jim Tom Sula nicht müde zu erzählen. Äh, auch in die Köpfe äh, der Spieler reinzuhämmern. Äh, es ist nicht die Zeit, äh, große Töne zu spucken. Es ist nicht die Zeit, irgendwas auf die leichte Schulter zu nehmen. Äh, wir haben Verletzte äh, beklagen müssen in den letzten Wochen. Äh, so Und je, jeder, der verletzt ist, klar, next man up. Aber jeder, der da war, war ja aus Gründen da, wo er war und ähm, jeder, der äh, erstmal wegbricht, ist erstmal ein Verlust für uns und äh, das muss man eben auch sehen und dann muss man gucken, wie man mit den äh, Rahmenbedingungen umgeht. Wir haben diesbezüglich ein, ein tolles Team, ein tolles Setup und äh, starke Coaches, die damit umgehen können, ähm, sogar, dass wir äh, unseren Headcoach mal eben austauschen müssen ähm, aus sehr verständlichen, persönlichen Gründen. Ähm, und ich finde, Coach Rake hat das ganz hervorragend an der Sideline moderiert und gemacht und ähm, ist ja auch als, als Typ Mensch einfach jemand, den man einfach nur gern haben kann. Umso mehr hat mich es mit einem Schmunzeln doch sehr gefreut, dass er dann seine Gatorade-Dusche gekriegt hat.
1: Ähm, ja, ich war ein bisschen nah dran vielleicht, aber ja.
0: <lacht> ich habe die Fotos von hinten gemacht, das war dann auch okay. Ja. Ähm, also die Stimmung, die Stimmung das ist das Charakterliche, äh, was mir extrem imponiert. Und das zeigt auch, ähm, unter welchen Kriterien und Gesichtspunkten äh, Jim diese Mannschaft zusammengestellt hat. Nämlich eine Mannschaft aus Charakteren, die äh, integer sind und äh, das Herz am rechten Fleck haben. Die vielleicht auch mal anecken, äh, aber es immer im, im Guten und richtig meinen. Uh, und das merkt man und uh, da ist mir ein, ein, eine Erinnerung aus einem Spiel von letztem Jahr uh, sehr markant im, im Auge, nämlich uh, unser Spiel in Hamburg, was wir damals hatten, uh, wo ich uh, einen Spieler habe hassen gelernt, uh, nämlich Glenn Tunga und der uns ja mehr oder weniger im Alleingang da uh, zur Schnecke gemacht hat und gezeigt hat, wo unsere Grenzen waren vergangene Saison. Und es ist dann normalerweise ja, wenn du dann so böse verlierst, ähm, insbesondere nachdem wir ja doch vorher einen netten Lauf gehabt hatten, ist es ja schnell gemacht, dass man innerhalb des Teams anderen die Schuld zuschmeißt und äh, andere vorwirft: Mensch, du warst jetzt blöd und so weiter. Und dass nichts dergleichen ist passiert, sondern im Gegenteil, bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde hat sich das Team gegenseitig gepusht, haben haben sich die Leute gegenseitig unterstützt, Ratschläge gegeben, geholfen, gemacht, getan. Ich war an dem Spieltag an der Seite und habe das wirklich hautnah mitbekommen können. Und da habe ich gemerkt, dass, dass das schon was Besonderes ist, was wir da haben an Charakteren, die wirklich ein Team bilden. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz, einer dieser, ohne eines solchen Teams zu sein. Ähm, denn das ist wirklich ganz außergewöhnlich.
1: Ja, also das kann ich nur unterschreiben, ich kriege das ja auch jede zweite Woche zumindest mit bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen dem einen oder anderen auch, aber auch da hat das funktioniert und zu den Herr muss ich nur sagen, die Owner da machen einen Bombenjob, ihr habt halt diese Saison nur echt einen Eimer mindestens voll Pech zu viel.
0: Ja, also äh, der Owner äh, ist ein sehr integrer äh, Schweizer, ähm, der auch äh, seine Football-Historie hatte, Ich habe ihn jetzt kennenlernen dürfen äh, am Samstag im Stadion und ähm, ja, wie du sagtest, also da war eine ordentliche Prise Pech in verschiedensten Dingen. Ähm, die kannst du nicht planen, die kannst du auch deinem ärgsten Feind nicht wünschen und ähm, ich, ich hoffe sehr äh, und ich bin da ganz guter Dinge, dass das Team ähm, jetzt auch die Zeit haben wird, ähm, in der Liga anzukommen, ähm, etwas mehr Glück auf Spielerseite zu haben, dass da gesundheitlich alle fit bleiben. Ja, und ähm, dann bin ich auch sicher, dass dann äh, das Glück des Fleißigen, und das sind die Schweizer definitiv, äh, das Glück des Fleißigen eintritt und der eine oder andere Sieg noch dieses Jahr eingefahren werden kann.
1: Das denke ich auch. Und gutes Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt mal zu Woche 6 und meinen Tipps dazu. Das war nicht einfach. Jetzt bin ich mal gefragt. Das war nämlich tatsächlich teilweise nicht einfach, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, da sind welche in Tritt gekommen. Aber der erste Tipp Prag in Leipzig. Zum Thema In-Tritt kommen, <lacht> denke ich, der Tritt von Prag funktioniert weiter. Leipzig bemüht sich weiter, aber Prag gewinnt 27 zu 24. Ich sehe, das ist nicht so ganz deine Meinung, aber ist okay.
0: Doch, doch, doch. Also die Tendenz, die Tendenz gehe ich mit auch. Also äh, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass ich jetzt keine Zahlen nenne, weil ich möchte mich da als, als Owner auch jetzt nicht mit Zahlenwerk an, an äh, äh, Ergebnissen äh, äh, da äußern. Ich glaube aber auch, dass es äh, eine knappe Geschichte wird. Ich glaube, sie wird nicht so dominant äh, und sie wird, ja, ich bin auch da... Im Rahmen eines Special Teams, uh, makes the difference, uh, wird es da in Richtung Prag-Lions ausgehen.
1: Ja, und das, ein ähnliches Gefühl habe ich beim Spiel Frankfurt gegen Mailand. In Mailand, Heimvorteil, das Velodromo Vigorelli, wie ich immer wieder gerne betone. Ähm, das gewinnt zwar Frankfurt, aber auch nur 28 zu 14. Also das wird ein knappes Ding, glaube ich. Ich
0: würde es sogar noch knapper sehen. Ähm, bin aber in der Tendenz auch bei dir, dass die Frankfurter ähm, mit Clule jetzt ähm, ein, 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 eine Offense haben, die punkten wird und ähm, äh, gute Akzente setzen wird, einer stabilen Defense. Ähm, aber ich glaube, es wird nur One-Score-Game.
1: Ja, vor allen Dingen musst du in Mailand in diesem Stadion. Deswegen finde ich es auch so besonders, dieses Radfahrstadion, weil es ein Radfahrstadion ist, hat eine Akustik. Wenn da einer sitzt, ist es da schon bumslaut. Da ist es einfach laut. Du verstehst nichts. Wenn da einer auf Toilette geht, hört jeder das. Das ist, da gibt es eine ganz spezielle Atmosphäre und die als Auswärtsteam, was dann nicht was das noch nicht kennt, das wird schwierig zu kompensieren.
0: Und jetzt stell dir mal vor, unsere Fans wären da mit Tröten. Ich glaube, dann hast du am nächsten Tag einen schönen Tätik, so.
1: Wahrscheinlich. Das nächste Spiel, Barcelona, bei den Helvetic Guards. So, und da Barcelona ja so ein bisschen rumgerumpelt hat in der letzten Woche, denke ich, dass Barcelona das zwar gewinnt, aber nur 17 zu 12 und sich die Helvetic Guards so ein bisschen erholen können.
0: Ja, ich bin gespannt, äh, was was die by Week äh, bei Barcelona gemacht hat. Das bringt ja den einen oder anderen gerne mal aus dem Tritt und man darf ja nicht vergessen, es ist ja keine kleine Anreise. Ähm, da stolpert schon mal der ein oder andere drüber. Ähm ja, ich glaube schon, dass Barcelona es am Ende des Tages gewinnen wird. Aber es wird äh, auch hier äh, deutlich sichtbarer, dass dann äh, vielleicht der ein oder andere Spieler wieder fitter geworden ist. Äh, und man ja aus den Rahmenbedingungen, die in der Schweiz gerade existieren, äh, Lösungen gefunden hat. Und äh, das... Äh Traue ich Norm um Chau und seiner Truppe definitiv zu.
1: Ja, also sehe ich auch so. Das nächste Spiel ist für Shewa, die ja, halt in Tritt gekommen sind, wie wir festgestellt haben. Ähm, in Berlin. Und diese werden weiter im Tritt gekommen sein und haben jetzt auch noch einen US-Quarterback dabei, der nicht ganz schlecht ist, sage ich mal. Deswegen. Gewinnt zwar trotzdem Berlin, aber mit Ach und Krach 32 zu 21. Das wird dann doch schwieriger, als sie gedacht haben.
0: Also, ich glaube, dass es in Summe sehr viele Punkte geben wird. Ich glaube, dass Berlin da ein sehr gutes Setup in der Offense einfach hat. Ich glaube auch an den Berliner Sieg, aber ich glaube, er wird deutlich, äh, wenngleich äh, Fischer war durchaus punkten wird. Also, es wird ein ziemliches Highscore-Game auf beiden Seiten in meinen Augen.
1: Ja, ich würde sagen, 21 Punkte ist für Fischer war schon sehr Highscoring. Ähm, Rotstadt, unsere Überraschungsmannschaft, unser Sleeper-Pick in Hamburg. Die Revanche. Ja, die keine Revanche wird, denn Rotstadt wird mal 28 zu 17 das Ding nach Hause schaukeln.
0: Ja, da bin ich anderer Meinung. Da glaube ich tatsächlich an Hamburg, an den, an den Heimvorteil Hamburg. Ähm, ich glaube an, äh, an, an das Thema Special Teams mit Erik Schlomm, äh, der, äh, also die Defense wird, wird, wird ein sehr defensivlastiges Spiel, würde ich behaupten. Äh, und äh, ich glaube, äh, mit dem glücklicheren Fuß für, für Erik Schlomm und die Hamburg
1: Sea Devils der glücklichere Fuß ist schön. <lacht> ähm, ja, könnte man auch tippen. Hatte ich mir auch zwischendurch überlegt, aber nee, Rotzlaff macht das. Nächstes Spiel, Paris in Stuttgart. Das Rückspiel zu dem O, oh, die sind aber beide nicht schlecht spielen am Anfang der Saison. Habe ich lang mit mir gerungen und sehr viel durchgestrichen auf meinem Zettel. Aber da wir ja vorhin auch festgestellt ja, haben. Dass Paris jetzt funktionieren zu tun scheint, gewinnt Paris 35 zu 28.
0: Die Tendenz gehe ich mit dir, ja. Ähm, und zwar äh, glaube ich einfach, dass ähm, das für Stuttgart ein unheimlich unangenehmer Gegner ist. Ähm, wie du schon sagtest, die, die, Eck, die, die, nicht nur Kyle Sweets äh, ist, Kyle ist, Sweets äh, ist da jetzt. Der, die Anspielstationen, die Variabilität in Paris fängt an, ähm, Früchte zu tragen. Ähm, die Offense-Line ist stärker. Sie äh, setzen defensiv an neue Akzente. Und ich glaube, das ist eine, eine Qualität, ähnlich wie ähm, ja unangenehm für Stuttgart, wie es Tirol war. Ähm, da glaube ich aber diesmal, auch wenn es in Stuttgart ist, ähm, wird das ein Auswärtssieg, ein knapper Auswärtssieg für Paris.
1: Ja, wo du Tirol sagtest, die kriegen ja mit dem Meisters zu tun zu Hause und es ist tatsächlich für mich das Spiel, das muss ich sehen am Sonntag. Also ich bin ganz schnell aus Duisburg weg, um das Spiel noch irgendwie fassen zu können. Wien in Tirol wird ein ganz, ganz knappes Ding und ich hoffe, dass wir dann auch eine Verlängerung live sehen können. Und es gewinnt Wien mit 38 zu 32.
0: Wow. Ähm, ich hätte jetzt äh, es eher so gesehen, dass es ähm, Wiens Kryptonit ist, gegen Tirol zu spielen. Und ähm, doch sehr unangenehm. Ähm,
1: deswegen ja auch Verlängerung. Würde
0: mich auch deswegen auch Verlängerung, auch das. Kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Ähm, auch äh, wenn ich die lieben Kollegen o. Lukas Leitner und äh, sein Team in Wien sehr mag und sehr schätze. Ähm, ich glaube, das Pendel geht bei dem Spiel gegen den Champion. Ähm, und es zählt der Liga auch ganz gut. Also ähm <lacht> daher äh, gehe ich ein Stück weit für äh, einen, einen knappen Overtime-Win von
1: Timo. sind wir also vor dem letzten Tipp dabei, dass es nur noch ein unbesiegtes Team gibt. Ja, da tippe ich natürlich immer für Ryanfire, aber das wird denkbar knapp. Mit 32 zu 17 wird das nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Also ja, unterschätzt mir die Münchner nicht. Äh, definitiv. Ähm, gutes Team und letzte Woche einfach äh, Unterwert geschlagen.
1: Äh, 32 zu 27. Oh,
0: 32 27. Ja, ja, ja ich wollte schon sagen, das äh, hört sich noch näher an. Ja, also die, äh, ich denke auch, es werden wieder viele Punkte aufs Scoreboard kommen. Ähm, ich glaube zwar auch, äh, an, äh, ich glaube, es wird ein etwas deutlicherer Sieg von uns. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wird das kein, kein Selbstläufer und das wird lange wird das eine sehr eng sein ich kann mir aber vorstellen dass am ende des tages unsere Erfahrungen und ähm, auch das sei jetzt mal die die tiefe der mannschaft in ähm, in den positionen äh, am ende ausschlaggebend sein wird äh, neben einem fantastischen äh, kicker den äh, der ja ein wunderbarer personal trainer meiner frau ist und ähm, ich glaube, dass... das <lacht> wo, wo ist er jetzt mal her? Ähm, ja, genau. Also ich glaube schon, dass da ähm, ähm, der ein oder andere Zusatzpunkt, der aus aus äh, Special Teams herauskommt, ähm, den den Turning Point darstellen wird. Ne? Also ein entsprechend Satisfield Goal, irgendwas so in der Richtung. Und dann wir auf, auf Siegestrecke kommen. Aber es wird, glaube ich... Ähm, Kuschelig. Also ein, eine Sache sein. Bei der, wir, bei der wir lange, lange äh, als Nailbiter da sitzen werden und sagen, lass das Ding bloß jetzt nicht in die falsche Richtung ab.
1: Da ja, weiß ich mich ja, an wen ich mich wenden kann, wegen der Herztabletten, wenn es eng wird. Hast wahrscheinlich welche dabei, würde ich mal behaupten. <lacht> Nee, nee, du musst
0: mich ja erstmal finden, weil mein Sitzplatz wird mich ja eines Tages noch am Ende der Saison wegen Verwahrlosungen verklagen, weil sitzen kann ich im Stadion einfach nicht beim Spiel. Das, das schaffe ich einfach nicht. Und ja, immer zu, zur großen Freude gewisser Ona-Kollegen, die dann immer ein Lächeln haben, wenn ich dann mal wieder durch die Gegend tigere, weil die wissen, also so wie, wie Jim seine, seine, seine. Seine, seine Wege Kilometer an der Sideline macht, mache ich die quasi äh, im Stadion auch. Ich kann da einfach nicht ruhig bleiben. Da ist bei mir einfach zu viel Emotion äh, gelagert. Und äh, ja, so viel Freude dann am Ende, wenn es gut geht.
1: Das ist tatsächlich richtig. Du läufst mir da öfters über den Weg als Leute, die unten arbeiten. Gefühlt. <lacht> war, mir, war mir ein Vergnügen, mit dir diesen Podcast zu machen. Und äh,
0: ja, ja wir aber wir müssen noch was sagen. Was denn? Wir müssen noch ganz dringend die Leute aufrufen. Leute, bringt alles, was ihr könnt, ins Stadion rein. Ja, also, äh, das schönste Spiel und die schönste Saison ist einfach eine traurige, äh, wenn wir das alleine machen müssen. Und ähm, die schönste Stimmung haben wir, wenn wir mit möglichst vielen zusammen sind: alle Tröten auspacken, unsere Teamfans anfahren, unsere, uns über die Erfolge der Offense äh, freuen, das ganze Familienentertainment abfeiern ja, deswegen rindfire.eu holt euch die Tickets auf Ticketmaster, ähm, wir müssen und wollen ein volles Stadion haben, wir brauchen neue Fans auch dazu, deswegen ähm, sind wir ja dran, ganz viele Aktionen zu planen, um eben auch neue Fans ins Stadion zu locken, äh, viele Familien, viele Freunde, Verwandte, Nachbarn, äh, ja, den, ich sag jetzt mal, den blöden Kollegen, den könnt ihr ja in den Blog gegenübersetzen. also ähm, ja, oder die dumme Nachbarin, die einen immer ärgert. Ja, meine Güte. Aber nimmt sie mit, weil ähm, nur so können wir als Rheinfeyer weiter erfolgreich sein und weiter äh, miteinander an diese tollen Familienfeste feiern, wie wir sie haben. Äh, und äh, das ist ja das, was wir so alle so schön, komm, sagen wir so geil finden, ähm, wenn wir da äh, auf einen vollen Platz gucken, wenn das Wetter toll ist, es wird toll. Ich glaube, 30, 31 Grad soll es werden am Sonntag. Also, ne, zeitig da sein, ab 13.30 Uhr geht die, äh, die, die PSD-Bank-Feierparty los. Ähm, die Cheerleader sind da. Also, äh, wer von Football keine Ahnung hat, soll einfach die Feier genießen und, und äh, das gute Entertainment drumherum und äh, das leckere Catering genießen. Mensch, es gibt so viele Gründe, zu Ryanfire zu kommen äh, und die sind alle viel, viel günstiger, als in einen teuren Freizeitpark zu gehen. Also kommt zu uns, bringt uns viele Leute mit, äh, schnappt sie euch unter den Arm und dann freuen wir uns hoffentlich auf ein äh, rappelvolles Stadion und wer weiß, vielleicht schaffen wir es. Hey, wir hatten jetzt äh, über 8000, kommen wir an die 10 Leute bringt sie alle mit und dann sehen wir wieder fünfstellig. Darüber würden wir uns alle, alle, wie wir hier sind, freuen.
1: Ihr ja, packt Leute ein, wenn ihr an denen vorbeikommt, haltet, packt die ein, drückt den Ticket in die Hand, ist okay, Hauptsache die Bude ist voll. Äh, Link zum Ticketshop ist wie immer in den Shownotes ähm, und vielleicht, wenn es wirklich so warm wird und dann mein T-Shirt ähnlich nass wie, ist, wie gegen die helvetik -Garts, als es geregnet hat, zeige ich ein bisschen mehr von der Ryanfire-Kollektion als letzte Woche.
0: Ach so, ein Spoiler habe ich noch. Der wäre? Gerüchten zu folgen, ist ein gelber kleiner Flattermann in Deutschland angekommen äh, und möglicherweise am Merchstand käuflich zu erwerben. So sagen Gerüchte. Tja,
1: und der kleine Flattermann, der ist super. Da David hier leider krankheitsbedingt ausfällt, reichen wir seine Tipps jetzt gerade nach. Und zwar Prag gegen Leipzig, 14 zu 27. Frankfurt gegen Mailand, 24 zu 7. Barcelona gegen Helvetica, 28 zu 7. Vichelva gegen Berlin, 14 zu 32. Wroclaw gegen Hamburg, 27 zu 18. Paris gegen Stuttgart, 21 zu 32. Wien gegen Tirol, 28 zu 35 und München gegen Ryanfire, 14 zu 30. Deswegen kommt am Samstag, guckt euch München an, schwitzt mit uns. Ob des Spiels oder des Wetters ist egal. Seid da und habt richtig Spaß. Danke dir, Daniel, für äh, dein Einspringen und für diesen Podcast. Äh. Ja, Bis Sonntag quasi.
0: Tschüss. Danke, lieber Patrick, und danke an alle Zuhörer. Wir brauchen euch. Das war der offizielle Reinfire Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News-Tickets und Merch findet ihr auf reinfire.de.